0: 大家好，欢迎观看《明慧十方》节目。在二零一零年，海外中文网站上发表了马克思的《成魔之路》，声称马克思可能加入过信奉魔鬼与神对立的撒旦教，话题引发了热烈讨论。其实，这篇文章是根据一九八六年出版的一本书《马克思与撒旦》整理出来的。作者理查德·魏恩波是一位罗马尼亚基督教牧师。魏恩波发现，马克思作为现代共产主义运动之父，是受到了黑暗力量的启发，与崇拜魔鬼的撒旦教有很大关系。发表了好几本有关专注。马克思与撒旦》，《马克思是撒旦门徒吗》，《马克思和共产主义的撒旦根源》等著作。撒旦教是很秘密的，外人很难窥其究竟。也很难知道一个人是不是撒旦成员。马克思真加入过撒旦教吗？魏恩波是这么说的：“我并不声称我已经有了无可辩驳的证据，显示马克思是一个魔鬼信徒，但我相信已经提供了足够的线索。他们肯定给我们看到撒旦在马克思生命中的影响。”魏恩波生成的线索主要是基于马克思的一些类似撒旦教徒的言论和生活方式。马克思来自犹太人家庭，祖父、父亲都是犹太拉比。拉比是犹太教宗教仪式中的主持。父亲后来接受洗礼，成了基督徒，所以马克思从小到大接受的是基督徒教育。在高中时候的作文里，还透露出他对基督的敬仰，洋溢着浓浓的宗教情怀。可是，在大学的一段时间里，不知发生了什么事情，马克思的思想突然起了很大的变化，开始仇恨上帝，仇恨宗教。那时候，马克思热衷写诗，很多诗词中充满了对复仇和破坏的渴望，一些阴暗的词汇，比如。毁灭、地狱、死亡、恐惧、诅咒、灾难、坟墓等比比皆是。马克思这种充满暴力的性格特点，在《共产党宣言》里得到了尽情的宣泄。2017年上演的德国电影《青年马克思》，描写了《共产党宣言》出炉的过程。那些本来都号称是激进派的社会主义革命家们。以“四海之内皆兄弟”为行动的口号，他们在马克思面前就像温和仁慈的改良派一样。经过激烈的争吵，主张全面暴力和彻底破坏行为的马克思占了上风，用斗争鲜明的口号“全世界无产者联合起来”作为行动指南。共产党人不屑于隐瞒自己的观点和意图，他们公开宣布他们的目的。只有用暴力推翻全部现存的社会制度，才能达到。在马克思之前，就流行着各种各样的共产主义思潮。马克思把最具暴力、最有血腥味的灵魂注入到了共产主义里，从而开启了一百多年来的共产暴政。马克思为什么如此暴力？如果说是当时的历史条件所促成，可是就在马克思同时代的革命者里面。马克思的暴力倾向也绝对是无人能比的。本来是阳光少年的马克思，他的极端暴力倾向从何而来？真的来自撒旦吗？我们就来看看马克思在大学时期写的一些诗词。这里的中文翻译大多来自中共中央编译局的《马克思恩格斯全集》第一卷。这是《绝望者的祈祷》。如果有个神灵把我的一切夺走，使我遭到诅咒，失去自由，他拥有大千世界，我却一无所有。我只有一条路可走，那就是复仇。我要高傲地对我自己进行报复，也要把矛头对着那高踞在上的造物主。尽管我的力量微不足道，反正我的善行得不到一点善报。我要为自己造一个宝座，他寒气逼人，直插霄汉。我要用世上所无的恐怖砌成他的成员。三军统帅应该是痛苦和灾难。谁抬起常人的眼睛朝他仰望，就让他面如死灰，一声不响往回逃跑，让他周身蒙上死神的气息，让他自挖坟墓，把幸福埋掉。这首诗可以说是句句让人毛骨悚然。马克思是不是梦想毁灭上帝所创造的世界呢？小提琴手这一篇读起来也是阴森可怕的。我要拉到胸腔迸裂，双目失明，让灵魂带着琴韵沉入地狱的幽冥。拉个琴也要把地狱扯上，马克思是这样解释的。艺术是从阴暗的地狱跃入我的心中，把这生机勃勃的艺术卖给我的是魔鬼。这首诗里还有一句，常常被人拿来证明马克思与撒旦，也就是魔鬼的关系。马克思直白地说：“我与撒旦达成了交易。”有趣的是，如果我们对比原文和中共中央编译局的版本，就会惊讶地发现。中共中央编译局把我与撒旦达成了交易这一句删掉了。看来中共自己也觉得这句话太露骨地揭示了马克思主义背后的魔鬼身影，而不好意思提了。马克思也喜欢写爱情诗，本来应该是浪漫的东西，可是马克思可以写的让人读起来背脊发凉，因为他的爱情诗里总喜欢去描述死亡和黑暗。苍白的姑娘，讲的是一位少女等不到自己的心上人，于是寻了短见。因此，我失去了天堂。我很清楚，我的灵魂曾经忠于上帝，却选择了地狱。一般人都会说自己要去天堂，而这个少女却要远离上帝，拥抱地狱。这里虽然是在写少女的感受。是不是也是马克思的内心独白呢？马克思还在学生时代写过一个叫《乌兰内姆》的悲剧，只写了开头几幕，没有写完。主线是复仇的强烈欲望，里面有这么几句：“黑暗中，深渊的裂口对你我同时张开，你将堕入去，我将大笑着尾随，并在你耳边低语。”下来陪我吧，同志。这种让人不寒而栗的诗句充满了整个剧本。剧中主人公乌兰内姆发表了一段演说，让人们不得不质疑马克思的内心世界。这段演说用了诅咒、无休无止的痛苦、世界摧毁、死了、没有了存在，那才是真正的活着。世界灭亡，死神。毁灭的欢呼，他为创世者唱着哀歌，恶毒的光芒，世界呀，统统沉入深渊，等等一大堆阴暗的词汇。读者不能不感受到马克思对世界和人类的仇恨，对彻底毁灭世界的渴望。由于篇幅所限，我们没有办法展示更多的诗作。有人说，马克思的作品不过是黑色幽默和讽刺。没有必要拿来大做文章。是的，我们可能有断章取义之嫌，但是我们不得不承认，马克思的内心在大学时代发生了重大的变化。他的自大狂妄，他的无名仇恨，要毁灭世界的欲望，不是一个年轻人应该有的心理状况。用中国人的话说，这是着了魔、中了邪才有的状态。马克思自己内心也觉察到了来自神秘力量对他的控制，他在给父亲的信中说道：“一个时代已然落幕，我的众圣之圣四分五裂，新的灵必须来进驻。”马克思有没有加入撒旦教，这个不好说，但是基本上可以确定，马克思就是被共产邪灵附体了，导致他的性情大变。马克思在《共产党宣言》里开宗明义：“一个幽灵，共产主义的幽灵，在欧洲游荡。”马克思所讲的幽灵，并不是在打比喻，因为共产主义背后确实有撒旦邪灵。《共产主义的终极目的》一书中指出，共产主义的本质是一个邪灵，它由恨及低层宇宙中的败物所构成。他仇恨且想毁灭人类。马克思不过是邪灵在人间的代理人。马克思死后被埋葬在了伦敦的高门墓地，而这个地方后来发展成为一个撒旦教活动中心。这一切应该都不是偶然的。马克思揭示的所谓历史发展规律，其实是非常违背常识的，可是却可以蛊惑很多人相信，这是人类的悲剧。马克思说：“无产阶级取得政权之后，领导干部们就会自动交出特权，阶级就会自动消失，自动过渡到共产主义。”掌权的共产党怎么可能自己交出特权呢？按马克思自己的逻辑，只能通过又一次无产阶级革命才能把这个特权阶级打倒，周而复始。马克思的理论本身就是一个不可理喻的悖论。实践中如何呢？共产党为了维护统治地位，就强制实行没有人权自由的暴政，把无产阶级彻彻底底遏制住。世界上的社会主义国家不正是这样吗？不正在做着魔鬼撒旦要做的事吗？请观众朋友们点赞、订阅、转发我们的频道，让更多人看到真相。